0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。上两期节目中，我们跟大家分享了一些中华神传文化中警戒色欲的故事。今天再来分享另外几个故事。18你浓我浓，赵孟俯，字子昂，吴兴人。元代著名诗人、画家，楷书四大家之一，管道生，浙江德清茅山人。元代著名的女性书法家、画家、诗词创作家，嫁元代吴兴书画名家赵孟俯为妻。赵孟俯曾在五十多岁时有了纳妾的想法，又不好和妻子管道生直接说。遂写了纸条，留与妻子管道生。我为学士，尔做夫人，岂不闻白学士有小蛮、樊素，陶学士有陶叶、挑根，苏学士有朝云、暮云？我娶几个秦妇、赵女、吴姬、楚云，又有何过分？你年纪已过四旬，病恹恹。青曲曲脸上添了皱纹，为何只管站住玉堂春？赵夫人于是写下了著名的《我侬词》相劝：“你侬我侬，特煞情多，情多处热如火。把一块泥碾一个你，塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和。”再捻一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我。与你生同一个亲，死同一个果。赵孟俯一看夫人写的《我侬词》，字里行间情真意切，很受感动，倍觉惭愧，于是彻底打消了纳妾的念头。在管道生病逝三年后也辞世，与管道生留下了百年恩爱之好。十九，易得真心，元代秦昭扬州人，二十多岁游京师，已登上周船了。其有邓某持久来送行，正引间，忽台一绝色女子过来。邓某令此女拜见秦昭，曰：“此女是我给某部某大人所买之妾，趁君之便，请求帮忙带去。”秦昭再三不肯，邓不高兴了，说：“君为何如此固执呢？如果你自己把持不住，此女就归你了。不过才两千五百缗钱嘛。”秦昭不得已答应了。当时天气已热，蚊虫甚多，该女却没有蚊帐，秦昭就让她同寝于自己的帐中。由内河经数十日才至京师，把此女交给殿主娘，自己持邓某书信拜访某大人。大人问：“君来时是否带着家眷？”秦昭说：“只我一人。”大人勃然变色，满脸不悦，因为有邓某之书，勉强让下人把此女接至家中。到了夜里，方知该女仍完璧。这位大人惭愧不已，次日即派人快马送书信告知邓某，盛赞秦昭的德行。随后又前往拜见昭，感叹道。阁下真是圣德之君子啊，千古少有。昨日我很是怀疑你，盖以小人之腹测君子之心耳，感到万分惭愧啊。二十岳微草堂，纪云字小兰，道号观益道人，清代文学家，直隶河间府人。李雍正、乾隆、嘉庆三朝，享年八十二岁。《阅微草堂笔记》是纪云晚年所写，是一位老人的谆谆劝善。其自题诗曰：“前因后果验无差，所记搜罗诡异车。传语落润门弟子，拜官原不入儒家。”《岳微草堂笔记》的故事，或为亲身经历，或为他人述说，具有可信的真实性，是对善恶因果的诠释，寄望世人警醒。其中也不乏警戒色欲的故事，现举一则：一天，河北省献县,县石某从外面回家，见村中有一家夫妇母子三人。正在相拥而泣，他便上去询问缘由。这家人的邻居告诉他，是因为欠下了豪强的债，豪强催逼还债，不得已只好把妻子卖给人家抵债。因为夫妇俩感情很好，加上小孩子还没有断奶，更加使人可怜，所以十分悲痛。石某就问签了多少钱。那个村民回答说：“欠了三十两银子。”又问：“你的妻子卖了多少钱？”答曰：“五十两银子给人家做小妾，还可以赎回来吗？”村民说：“卖身契已经写好了，但钱还没有付，当然可以赎回。”石某听罢，没有片刻犹豫，拿出七十两银子给了村民，说：“三十两还债。”四十两用来谋生，不要再卖你的妻子了。村民夫妇俩感激涕零，坚决要杀鸡做菜款待石某。酒酣之时，丈夫抱着孩子出门，并以眼神示意妻子，为报答石某大恩，让他以身作为报偿。妻子会意，便向石某表达起义。石某正色说。石某办事为道，办事为补益，杀人不眨眼。但如果趁人之危，侮辱良家妇女，我是绝对不会干的。说罢，他掉头就走了。半个月后，石某所居的村子突然夜间起火，当时正是秋天收获的季节，家家屋上屋下都堆满了柴草。很快，许多茅草屋、秸秆被大火吞噬，其中也包括史家。大火之势之猛，把史某一家人困在屋里，没有办法逃脱。他只好与妻儿在家中闭目静坐，等死。恍惚间，突然听见屋顶上有人喊道：“东越王有令，史某一家被豁免。”话音刚落。屋后的墙壁突然莫名崩塌，石某领着妻子抱着孩子，迅速从火海中逃了出去，简直就像插上翅膀一样。大火熄灭后，村中着火的人家共有九人被烧死。邻居们向石某致意说：“前些日子还笑话你傻，没想到七十两银子可以赎回三条命。”这话说对了一部分。在中国古代，沾色淫乱被看作是大恶。如果石某当时做了好事之后，又把持不住自己，接受了那卖妻夫妇的不寻常感激方式，那么就抵消了那七十两银子的善举。所以纪云写道：“我认为这件事多亏司命之神的保佑，捐钱之功占十分之四。”聚色之功占十分之六，这也可以证明善恶必报的真理真实不虚。二十一，《寿康宝鉴》《寿康宝鉴》原名不可录，据书中记载为樊阳冯太史所辑，其后由谢汉云重定，其中记载各类戒淫格言以及明清时期福祸案等。是警戒色欲的劝世善书，其后屡经重刊。下面摘取其中几则故事：一、福善案，余杭陈一，浙江余杭陈医生治好了一个贫穷快病死了的人，没有要任何回报。一天，陈医生避雨路过这人的家，因天黑雨不停。病人母亲留他过夜，暗中叫媳妇陪陈医生睡，以报救命之恩。媳妇也答应了。半夜，妇人来到医生床前，对他说：“感谢您救了我丈夫，我是遵从婆婆的心意来的。”医生见少妇年轻美貌，心动了，但马上克制自己说：“不可。”少妇再三要求。医生连连回避说：“不可，不可！”通宵未眠，做到天明。到最后，当他差点不能克制时，就大声喊道：“不可！”二字最难。天亮后，悄然离去。后来，陈医生的儿子参加科举考试，主考官阅卷后准备放弃他时，忽听一个声音说：“不可。”主考官挑灯再阅，还是认为不行，决定放弃。此时又听见有声音连叫“不可，不可”。最后，主考官拿定主意，不再考虑。那声音再次叫道“不可”二字最难，叫声连续不停。主考官甚感奇怪，便把他的儿子录取了。放榜后，主考官找来其子，想问个明白。其子亦不明何故，儿子回家将此事告知其父。医生听后叹道：“这是我壮年时做的一件好事，没想到老天会用这种方式来善报我啊。”二，霍银案，李登。李登十八岁时就考中了解缘，后来到五十岁了还没及第。便去拜见叶敬法师问原因，法师叩拜文昌帝君，请求指示。帝君命令官吏拿祭布出示说：“李登出生之时，玉帝赐玉印，让他十八岁中戒元，十九岁做状元，五十二岁时出任右丞相。而他中戒元后，私下调戏邻家女儿。”事情虽未得手，他反而将邻女之父告下狱。因为这个原因，公明推迟十年，并降二甲。后来又因侵占他哥哥的房基地打官司，因此公明又推迟十年，降三甲。后来又在长安旅店中奸淫一位良家妇女，又推迟十年。而今又奸淫邻家女子。作恶多端，不知改悔，官禄全被削去，死期快到了。法师将上述情况告诉李登，他听后羞愧悔恨至极，不久便死了。三，悔过案，嘉靖某生，明朝嘉靖年间有位书生，东边邻居住着一位艳妇，时常向他抛送媚眼。一天，晏妇趁她丈夫外出时，在两家的隔墙下挖洞招引书生，叫书生越墙相会。书生也动了心，问：“怎么过去？”夫人嘲笑他：“读书人难道不记得跨过东家墙的故事吗？”书生找来梯子爬上墙头，忽然转念想到：“人可瞒，天不可瞒。”就下去了。妇人又来到墙洞边，花言挑动，书生再次动情。第二次从梯子爬上墙，已经骑在墙头要过去时，又思量天终究是不可瞒的，急忙下墙，关好门出去了。次年，书生北上参加考试，主事官进场当夜。忽然，耳边听到有声音说：“状元乃是骑强人。”等放榜后，主事官召见状元询问，才知道他骑强复退、临时悔改的前世。听众朋友，中华神传文化中警戒色欲的故事就为您讲到这里。心雨感谢您的收听，下次节目时间我们再见。